0: 短篇小说《有缘无份》，作者：平凡往事。三相识，大约过了两个多月，一天快要下班的时候，那位银行的朋友突然打电话给我，说晚上约了几个朋友一块吃饭。让我在公司里等他。我问都是些什么人，他说到时候你就知道了。我向家里请了假，就坐在沙发上，一边看会计下午放在桌子上的报表，一边等待着他们的到来。还有五分钟到六点的时候，朋友又一次打电话过来，说你直接到某某酒店来吧，我们都到了。我想这小子又在玩什么花样？平时都让我去接他，今儿个倒自己先去了。我向秘书简单交代了一下，就匆匆忙忙地赶了过去。通报了姓名后，领位的服务生很快就把我带到他们的包房。房门打开时，我一眼就认出了坐在主位上的记忆。他先是用炽热的目光看了我一眼，然后一下拿起桌子上的茶杯，仿佛若无其事地吹着杯口升腾的热气。他旁边还坐着一位我从没见过的漂亮女孩，在旁边是我的朋友。朋友大啦啦地对我说 ：“G， 就不用我介绍了，你们是老相识了。这位是……”他指着那个漂亮女孩，想了一下，才说：“你就叫她小龙女吧。”事后，我曾问过朋友，为什么给那女孩起这个名字？他回答说：“她是建行的，建行用龙卡，故称之为龙女，有什么不妥吗？”我不禁哑然失笑，心里却暗暗叫绝。朋友接着说。你就坐在季身边吧，今天你俩是红花，我们可是绿叶呀。我借着给季续茶水的机会，偷偷的看了他一眼，他显得有些不自然，脸也红了起来。接着，朋友又貌似神秘地对我说：“哥哥，喝点酒吧。”先给你壮壮英雄胆，我还安排了下一个节目。既来之，则安之，随遇而安，是我们这些做生意人一贯的形式作风。但那天晚上，在朋友的高谈阔论中，我始终都进入不了状态，而 G 也显得有些木讷和拘谨。一桌酒。一台戏，今天他们都是角儿，而我在其中扮演的充其量是个跑龙套。我付完账，最后一个走出酒店，站在大堂里的朋友走过来，小声的对我说：“我把我爸的大奔开出来了，哥们儿，够意思吧？”我问他接下来干什么。他说：“上车吧，到地方你就知道了。”朋友又大声地对句说：“你和他坐后排吧。”车在月光摇曳的马路上，醉汉般的挪动了大约二十几分钟，终于在全省最大的鸟巢式水上舞厅门前停了下来。朋友手持入场券，一马当先的走在前面，我们三人紧随其后，鱼贯而入。朋友是中行负责长城卡授权的头虽然官不大，但很实惠。当年在那些具有一定规模的娱乐场所和酒店老板面前，他就是一尊菩萨，走到哪儿。白吃白喝不说，所到之处，别人都会给足他面子。舞厅内，不知名的高频乐器丧心病狂的鼓噪喧嚣，震耳欲聋的音响设备撕扯着被这个巨型大锅扣在其中的人们身上的每一根神经，他们像木偶般发狂的。在昏暗摇晃的灯光里，宣泄着过剩的热情。老板让侍应生给我们腾出一个小吧台，上了两个果盘、一些零食和四杯绿豆冰，然后吩咐侍应生几句，就冲着朋友招了招手，忙自己的事去了。朋友拥着他的小龙女，拧麻花似的。蛇形挤进了舞池，然后像两个呼喊救命的溺水者似的，起先还不断的向我们这边招招手，但很快就完全被淹没在人海之中。我努力想看清坐在我对面的 G， 但他的脸被旋转的灯光涂抹的斑驳凌乱，似乎又有些陌生的错乱感。我想说点什么，但此时我的嗓门再大，也敌不过音响设备的喧宾夺主。我和旭虽然近在咫尺，却无法进行起码的交流，这让我们不知所措，局面很尴尬。他先是用手扶着杯口，然后就把头转去舞池的方向，但我能感觉到。他的心思和我一样，都在彼此的身上，而且片刻也不曾离开过。貌似游离他方的魂魄，却在对方的里面一毫一厘地解读着彼此。我们都有打破僵局的愿望，但同时又为着所谓的自尊面子，在暗暗地相互较劲，谁也无意作为第一个破茧的蛹虫。就这样被噪音和内心的矛盾挣扎压迫着，呆若木鸡般地坐在那里。正当我们有些尴尬又无所适从地忍受着精神和感觉上双重折磨的时候，朋友突然像从地底下冒出来的土行孙似的，满头大汗地回到吧台前。他先是狼吞虎咽的胡乱吃些果盘里的水果，然后才笑嘻嘻的用挪鱼的口吻说：“聊的不错吧？小龙女都急了，让我叫你们快去呢。”我看了一眼剧，他冲我微微的点了点头。于是我对朋友说：“那好吧，我入乡随俗，也省得让你挨骂。”说完，我们就模仿着朋友的样子，从人群的缝隙间蛇形而入。在所有的舞种里，我只擅长跳 Disco 而且是与生俱来的完美。这也许和我特立独行与不甘为规则所约束的个性有关吧。尽管我很少出入舞厅。但在频繁的应酬中，也或多或少学会了一些猫步，但总是跳得不伦不类。我不太喜欢这种舞的另一个原因是，我认为它过于暧昧。我们四个人很快围成了一个自己的小圈子，一个舞曲接着一个舞曲的随性而围起来。渐渐的，我找到了感觉。开始游走在圈子内外，自动结伴与任何跳到我身旁的舞者队伍。期间，我和小龙女搭对的时候多一些，因为朋友和剧都不会跳恰恰。我很快就忘记自我，狂热地投入其中，一任激情在旋转迷离的灯光下尽兴宣泄。大约过了半个多小时，朋友和妓先回吧台去了。我担心朋友吃醋，和小龙女又跳了一曲恰恰后，也回到了座位上。这时，原先的陌生感仿佛被浑身的汗水给淹没了。我们开始交头接耳地谈论起各自感兴趣的话题来。朋友。还不时地眯缝着眼睛，意味深长地盯着我坏笑。突然，小龙女想起了什么，拉起朋友的手说：“马上就到慢曲了，你必须陪我一起跳。”朋友附和着说：“最后三曲是慢曲，也是今天的点睛之笔，我们都下去跳吧。”我有些不甘心，想再和 G 单独坐一会儿，就随口说道：“你们去吧，我不会跳。”我真希望 G 也能和我一样留下来，直到舞会结束，哪怕我们只是默默地坐着，不说一句话。朋友求救般地瞥了 G 一眼，于是 ，G。颇具意味地对我说：“走吧，不会，我教你。”一句“我教你”，让我掉了魂似的，乖乖跟在他们后面挤向人群最密集的地方。就这样，我们又再一次的来到舞池里。果然，一曲 disco 结束之后。整个舞场灯光全熄，只有星星点点的微弱烛光，在每个吧台上炫耀着生命的灿烂。我鼓起勇气，拉起季软软的手，感觉他的手心有些湿热。我想他一定有点紧张，这反而让我信心大增，心想豁出去了。既然已成了上架的鸭子，也只能瞎扑腾了。但连我自己也没想到的是，那晚我却把跳舞的技能发挥到了我有生以来的极致。也许是因为在黑暗中不用担心别人的嘲笑，亦或是心中期许已久的清静就在眼前。在跳第一曲时，我们两人都还刻意的保持着距离。但随着舞曲旋律缠绵暧昧的抚弄，以及周围人们放肆大胆动作的诱惑，我们的身体也开始从若即若离变得越贴越近，直到最后，两个人变成了一个人，汗水留在了一起。从那以后，我们就成了无话不说的好朋友。再以后，他出了国，起初我们有过联系，但随着我的东西被盗，我的记事本和手机也一起丢失了，我和他就断了联系。我和季之间，也许根本就算不得什么爱情。但我的确很喜欢他，敢爱敢恨的个性，干净纯洁的灵魂，和很女人的小资情调。尽管我们之间的生活已经没有任何交集，但我相信我们都很难忘记彼此，都在心灵的某个角落里给对方留了一个位子。